0: Hei, og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida for oss.no. Denne episoden er i opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Nå har dere fått et par nye ark, som dere ser. Og jeg skal kommentere kort bare Den, dette her om hva sier Bibelen, altså om du snu om homofili, det er, hvis det er noen som ikke har fått som er sier det är ett en kopia fra ett blad som blev gitt ut i 2003. det är ju en del år sedan, men det som står i bladet är fortsatt väldigt aktuellt. Och detta är då det som handlar om de fem bibeltexterna som är mest benyttet i eller sex delar egentligen här omkring den tematikken om homofili och og som också kan användas på andre typer av skeiv sexualitet. O det er veldig nyttig, kortfattig og nyttig, som jeg vil anbefale dere både spare på og gjerne kopiere og gi til andre. Men så er det en del av som har fått det, det står øverst, mens andre ikke har fått det. Og de som ikke har fått att det står hvor det er hentet fra, Det bør skrive det på. Dere som ikke har fått det over på første side, så skal, kan det stå kilde. Og det er altså bladet homofili og kristentro, og det ligger, det er bladet, som en pdf-fil på nettet. Så dere kan gå inn og laste ned eller printe ut alle de 16 sidene i det bladet. Og det er veldig nyttig. Det er flotte artikler. Det er 25 artikler, korte og lange. Også dette er en den aller lengste, selvfølgelig. Og så er det mange som er på en halv side eller mindre. Og det ligger på nettstedet homofili.com. Homofili.com. Det er noen der har fått det, står øverst. Men dere som ikke har fått det, skriv på homofili.com. Og det er et nettsett som jeg eier, så hvis dere har tips til noe annet, det vi kan begynne å legge ut der, for det vi hadde en del stoff med, så er det gått ut på dato eller fjernet. Men nå ligger det heftet der, så dere finner, dere finner det med det samme. Det er kun den, det som kommer fram på det neste. Da. Så dette var det da til studium og, og hjelp til dere. Så fikk dere et antark ark, og det var dette om hva visste Paulus om homofili? O det er en veldig interessant kildesamling med sitater fra ulike kjente personer i oldtiden, fra gresk og romersk kultur. Så er det en liten innledning der første rammen, øverste venstre, med Paulus, en verdensborger. Det er liksom litt å tenke at Paulus var jo en som ikke var noe særlig bereist eller belest eller kjente så mye til kulturen han levde i men det, det kan jo ikke stemme fordi han bodde jo tre år i Efesus, som var en av Romerikkes største byer. Han bodde 18 måneder i Korint, som er eller var kjent for sin løsslopende seksualmoral så det var liksom Romerikkes Amsterdam eller New York eller hvilket stemmer vi velger, hvor det var masse prostitution og masse forskjellige sexualiteter og det var lignet mye på, på vår tid faktisk og så er det da disse andre eh, rammene som innehåller veldig interessant eh, litteratur og utsangen. Og for eksempel er det viktige ressurser, i den ramen til høyre, nederst, så i denne viktige ressursen står det ikke minst to där Den første som eh, står med uthevet skrift der, «Homosexuality in Greece and Rome, a source book of basic documents», Bokas 550 sider innehåller tallrike sitater om likekjennet kjærlighet og sex fra gresk og romersk kultur, hentet fra taler og dikt, graffiti og billedkunst, filosofiske tekster, magiske ønskeformularer, med mer. Og så var utbrett omtalt og kjent i alle mulige sammenhenger. Og hun bør ned som er sånn anerkjent antikkforsker og teolog. Hun utgav i 1996 en prispillende bok med titelen «Love between women – Early Christian Responses to Female Homoeroticism». Og der ser hun som en konklusjon på siste side, som dere ser nederst der i det sitatet med uthevet skrift, «Kildene vittner om at seksuell kjærlighet mellom kvinner fantes overalt i romeriket». Og da påstår at Paulus kan jo ikke ha visst noe om dette. Han var ukjent med fenomenet. Det, er, det faller på sin egen urimelighet. Og bevisbyrden, det er jo på de som påstår at Paulus ikke var orientert. For etter all, all satt tidlighet, så var han veldig godt orientert. Og han skriver jo om det i sine brev flere ganger. Og han forteller i 1. Korintherbrevet at slik var noen av dere, men dere er, men det har blitt renset i Jesu blod. Så han kjente jo personlig også folk. Så, så vi kan med god grunn... Både anta at Paulus visste masse om dette, og at han har si, autoritet. Først og fremst fordi vi tror at Bibelen er inspirert av Gud, fordi skriften er inspirert av Gud, men også fordi han hadde menneskelig kunnskap om dette. Han skrev ikke bare sånn ut i det blå, noe han, Gud inspirerte ham med en land annen Nej han skrev ut fra erfaring og under inspiration. Så, så vi kan med god som enighet, bare vite det at Paulus har autoritet i dette spørsmålet like mye som hvem som helst andre, eller mye mer, vil jeg si, enn andre når det gjelder bibelske forfattere og oldtidsforfattere og alt mulig. Og det stemmer jo veldig, og det, det som er interessant også, det er jo at det som folk i vet om homoseksualitet, det er ikke noe så forskjellig fra det Paulus skriver, det Paulus skriver jo ikke sånn spesifikt at de som gjør slik, og slik, og slik men det er helt sånn på det generelle plan. Og det tror jeg han også gjorde helt bevisst, det han visste at det var jo masse varannter. Han kunne ikke begynne å alle de forskjellige, men han skrev på prinsipielt og allmenn plan. Og jeg vil gjerne anbefale dere den boka som ligger nede på bordet, som heter «En annerledes vei». For der har Espen Ottossen samlet og gjengitt på nytt det som han hade i boka «Mine homofile venner». For ti år siden så han ga han ut en bok hvor han har intervjuet og samtalt med, da var det vel åtte eller 9 personer, som forteller sin livshistorie av hvordan de lever, og hvordan de har innrettet livet sitt som bibeltro-kristne, men med homofile følelser. Og en av dem som ble intervjuet der, det er en gresk professor på, nei, på Mennesfokulettet, så nå er pensjonert for et par år siden, men han heter Bjørn Helge Sandvei. Og han er kanskje den i Norge som vet mest om disse tingene, og har egen erfaring fra det, og egen opplevelser, som homofil også, og han har en 50 siders gjennomgang av alle disse stedene i instrumentet, og både en del av det som er hentet på dette arket fra det, eller i dette arket, finner jeg, og det er han som det står referert til nederst her også, at det ligger innsiktsfulle og informativ artikler fra en av Norges fremste kjennere av gresk språkk og kultur, det, det er altså Bjørn Helge Sandvei, som nå uh, har samlet uh, det viktigste av sitt stoff på dette som en ressurs i denne boka. Så vær klar over det, at den boka som nå kom av uh, Espen Ottosen, uh, den innehåller både vittnesbyrd, ett par kapitter, bra kapitler av Espen selv, og så 50 sider med det beste som finnes på norsk om dette tema det bibelske grundlage og forklaringen av vad er det egentlig som står her så jeg anbefaler det på det aller varmeste hele boka er verdt bare det med det kapitlet der av Bjørn Helge Sandvei på femte sider som er gull verdt så den boka bør alla ha i sine hyller etter hvert tenker jeg da, både med vitenspils og livshistorier som er veldig flott å och som med dette som kan være oppslag tilverk for resten av livet på hva sier nyttestementet om homoseksualitet og andre lignende fenomener biseksualitet og lignende så da var det lite bokreklame, som jeg tror er nyttig for dere alle. Og det kan være en fin bok å gi bort også, innimellom, til noen som kunne ha glede av den. Da har jeg vært litt dårlig til som liksom, gi ordet fritt i disse forre, to forrige sesjonene, men å kunne tänke meg, før vi går videre, er det noen som har noe innspill, eller kommentar, eller spørsmål, eller vitnespill, eller hva som helst, så... Du kan godt ta noen minutter med det nå. Det er ikke sikkert noen har det, men i hvert fall gir muligheten. Er det noen som har lyst til å komme med et eller annet? Så vær så god. Ja. Nej ikke som jeg vet om i hvert fall. De hadde jo ikke de medisinske mulighetene til å manipulere med menneskenaturen, eller menneskekroppen. Så det er jo noen eksempler på noen som foretok sig ting på egenhånd kan du se si. med at de hadde en medhustru eller noe sånt Abraham. Det var en som jeg snakket med noe tidligere i dag, og også mange som spør om det, når det det at det er ekteskapet for en man og en kvinne. Hvorfor er ikke polygami til at siden det er noen i Gammelsestementet som levde med flere ikoner? Og da er jo svaret på det at de... De som gjorde det hadde jo ikke hverken noe bud eller noe, noe tilladelse fra, fra Herren og fra skriftene om att det var greit. Men at Gud tillot det, det er inlysna innlysende, for de gjorde det. Men det er jo ikke Guds opprinnelige skapertanke. Og det er ikke det som hverken Gammelsestementet eller Nydestementet fremstiller som Guds planmektskapet. Og Nydestementet er jo helt entydig, kristallklar, at det er en mann enn kunne, fra Jesus og disiplene og apostlene alle så den norsken, den norske, men den kristna kyrka genom alle tider har jo kun accepterat äktenskap mellan en man och en kvinna. Men det är ju alltså mycket äktenskapspare som inte kan få barn, så så var det ju kunna andra möjligheter än att vara barnlös, eh visst man ville leve efter skriften, efter bibeln. Altså eh för barn är en gave, som har vært og er kristne lære. Barn er ikke en rettighet, eller noe man kjøper. Så da er det trist for det paret. Det er klart, det er, jeg kjenner selv par som er barnløse, og synes det har vært tøft. Men så er det jo mange som også finner en, en god løsning og mening i det å være fosterforeldre, eller være adoptivforeldre, eller på andre måter hjelpe barn som er i nødsituasjonen. Og så er det jo sånn nå i vår tid, kan man nevne det også, at det går jo an å få assistert befruktning i dag med fremmed sed, sånn som lesbiske må gjøre, og homofile. Ikke sed med da med egg, fremmede Men det går jo også an for ektepar å få hjelp til å få barn, selv mycket ikke de får det sånn naturlig, fordi det er problem, så kan de bruke egen sed og eget egg og få hjelp ved kunstig befruktning. Og da er det faktisk sånn i dag at med eget egg og egen sed så er det 97 prosent som får barn av de som har problem med å få barn. Så er, prosenten er jo veldig høy. Det er faktiskt bare 3 prosent av de som ønsker seg barn som ikke får det med eget egg og egen sed. Og da er det jo ekte foreldre til de barna. Det er deres eget uh, biologisk avkom. Så det var bara en saksopplysning da, som ikke var et direkte svar, men som hører till tematikken. Andre innspill, eller kommentarer? Vær så god. Nei, og det er som, som jeg har kommentert til noen her også, i løpet av konferansen, det er jo at det er jo en del prester, kanskje så mange at det nå snart nærmer seg flertall, det vet ikke helt jeg. det har ikke noe statistikk på det, som mener at alle blir frelst. Og hvis du mener at alle blir frelst, fortapelsen finnes ikke, så er klart at da hva ska du da sette krav til folk og be dem lide for Jesus skyld og det blir jo egentlig litt meningsløst så all misjon er jo egentlig bare misbruk av tid og penger hvis det stemmer at alle blir frelst men det er jo helt sikkert mange flere av våre kristne medsøsken i si, rundt omkring og spørsmålet er kan de kalle seg kristne hvis de mener at det ikke finnes noen fortapelse det jeg skal ikke dømme noen til å ikke være kristen, men altså, hvordan definerer man en kristen? Det er jo interessant i seg selv, da. Når er man kristen? Men i alle fall, det er mange i kirka og i menigheter rundt omkring som ikke tror det at det går an å gå fortapt. De, de mener at alle blir frelst. Og hvis de mener det, så er det klart at da, da begynner ting å rakne ganske mye, for da spiller det liten rolle det mesta. Bare hjelper folk å ha et greit liv. Det er det målet. Og jeg har, har ett bilde som går på akkurat det som du nevner der, at ting henger jo sammen og at det er underliggende årsaker. Og da kan visa det. For vranglære, som jag kallar det her, som jeg står for, det er kirkesplittende vranglære og mener at ekteskapet kan være noe annet enn mann og kvinne. Dette hänger jo ofte sammen med avvik i andre bibleske sannheter. Så bibelsynet är jo noe av det virkelig viktige at det er som to hovedgrupper, tenker jeg, og hovedholdninger til Bibelen. Det ene det er at Bibeln er Guds ord. Bibeln er Guds åpenbaring, det er Guds ord til oss. Så er det mange ting vi ikke synes er enkle av å forstå, kanske vi skjønner och helt, og må vi tolke det i lyset av de klarere bibeltekstene, men Bibeln tolker sig selv, og at Bibelen er Guds ord. Det andre bibelsynet, som er stadig mer vanlig, det er at Bibeln er ikke Guds ord men Bibelen inneholder Guds ord. Og da er det vår oppgave, da, å finne ut hva det som ikke er Guds ord her. Vi må lese Bibeln så kritisk som mulig, og finne ut at dette kan ikke være Guds ord, dette kan ikke være fra Gud, dette må være bare Paulus, dette må være bare Peter, eller detta er bare David. Så at de har misforstått det, eller de har barna sin tid. Og det, de to Bibelsynene er jo som de to hovedtrendene, tenker jeg. Og så er det mange varianter, selvfølgelig. Enten er Bibelen Guds ord, eller så inneholder Bibelen Marge Guds har det noe med, som henger sammen da, med apostlene og Jesu autoritet. Kan vi stole på, kan vi bygge på det Jesus sier, og på det Paulus skriver, det Peter skriver, det Johans oppenbaring Johannes skriver der. Eller er det først og fremst menneskeord, og som vi må da finne guller, liksom. Hva er det som egentlig har autoritet? vad kan vi ta til oss og innrøtte oss Men sett bibelsene som sier at Bibelen er Guds ord, vil du da ha ett helt annet utgangspunkt? Nei, her må vi jo virkelig ta på alvor alt det Jesus sier. Og apostlene. Og så må vi tolke det i lys av klare steder, hvis det er vanskelige ting som ikke vi helt skjønner hvordan vi ska passe in. Og så er det evangelieforstålen. vad er egentlig evangeliet? Det er ofte, jeg har jo ofte hørt selv flere ganger liksom, at vi er uenige i dette mekteskapet, men vi er jo enige i det viktigste, nemlig evangeliet. Ja, er vi det? Det er jeg ikke så sikker på. vad er evangeliet? Og det trenger en dypere samtale enn bare å si det i stikkordsform. Og så er det teologin om synd og nåde. Hva er egentlig synd? Hva er nåde? Hvordan kan vi bli frelst hvis vi da tror på frelsen når vi er syndere? Så hele Jesu forsoningsverk og alle disse tingene henger jo sammen med dette. Så er det frelseslæren. Hvordan blir man frelst? Det der kommer jo inn både om gjerninger, om tro, om kristent liv, om disipelskap og så videre. Og det har ikke minst med nåden å gjøre. Hvordan nåden virker. Og så er det åpenbarengsteologien. Hvordan har Gud åpenbart seg? Hvis han har åpenbart sig i det hele att Noen vil jo gå så langt som å si att nesten hele skriften er mennesketanker. Og så er det Gud som på en eller annen måte står bak hva jeg tror på en skaper, men det meste bibeln kan vi jo ikke bruke i vår tid. Her er det jo mange som tenker, eh, ikke veldig aktive kristne, men en del sånne folkekirkekristne eh, har nok den holdningen. De tror på Gud, eh, har liksom sitt barnetro, og noen av lengelsene og av det Jesus sier, men ellers så det meste andre kan vi klare oss uten. Så det med åpenbaringsteologi, hvordan åpenbarer Gud seg i Bibelen, og eller også nå i vår tid, Och så är det kyrke förståelsen. Vem tillhör Jesu Kristi kyrka? Eh, vem tillhör hans folk, Guds folk på jord, vem är ni? De? Och där är det ju som jag nämnde igår också, detta som er ganske paradoxalt att en tredjedel av medlemmarna i norske kyrka ju regner sig som baptister. Och är de del av kyrkan då, för att de en gang er döpt? Eller är de inte egentliga medlemmar av kyrkan sån andligt talat när de förnektar Jesus når du ikke tror at Gud finnes. Kan de da være del av en kirke? Skapelsesteologien går også ned på grunnvollene i kristne forståelse av hele verden, av universet, av allt som eksisterer. Er det bare blitt till av sig selv, en lang utvikling etter et Big Bang, som ingen kan forklare hvordan startet det eventuelt, og hvordan ble liv til fra inntitt? Altså, dette er jo med hele evolusjonsteorien. Og da i kontrast til skapelsesteologien som tror at det står en intelligent skaper bak som har en vilje og en mening med det som er skapt. Så här hänger jo ting sammen, og her går det ikke an å sette ting på en formel, men dette er elementer som, som er viktigt å ta med i også dette med samlevsteologi. For hvis du først begynner å rakne på noen av disse punktene, så er det veldig lätt. at da, da er det jo helt naturlig å si ja også til at ekteskap, for eksempel, kan være, for, kan være for to av samme kjønn. Ja. Nej og det med samboerskap er en av kristneledernes store synder, tenker jeg, de siste 30 årene. At ikke det ikke har vært mye mer fremme i undervisning og forkyndelse. Begrunne, forklare, snakke tydelig om dette. Så det er helt sikkert mange gode unntak, men på generell basis så har det vært veldig taust. Det, det finnes ikke ett eneste hefte etter eneste kapittelen og boktre om samboerskap fra kristne forlager de siste årene. Og det er for svagt. Og det som er veldig intressant. altså hvis noen av dere kjenner noen eller noen som anmaler så er jeg glad for å vite det. For jeg, jeg prøver å oppmuntre ungdom i oppdrag og familiefokus. Ikke på prøve, men de er helt enige at de, de har allerede bestilt ett nettsted, en domenenavn, som forhåpentligvis kommer snart til stige. Som skal inneholde ressurser om samboerskap fra med hjelp til å skjønne hvorfor samboerskap er en veldig dårlig idé. Og bare ett lite punkt som jeg nevnte for deg under samtalen vår under middagen, det var jo at, eller var det lunsjen, vet ikke helt, det, var middag, det var att undersøkelser både i Norge, men også i USA og England, jeg har selv en undersøkelse, veldig spennende sak fra England for noen år tilbake, som ble gjort på sånn statistisk grundlag med store deler av befolkningen, og da kom det fram fra helt sekulære forskere at hvis man har vært samboer med den man gifter seg med, så har man 60 prosent større sjanse for å bli skilt enn når man ikke har vært samboer med den man er gift med. Og bare ett sånt et faktum motsier jo den myten om at det er en fordel å være sambor først, for da kan du liksom se om du passer sammen. Men det, det finner du ikke ut i løpet av de første årene der som eh, samboer, da er du opptatt av så mange andre ting. Du, og du drar oss inn, det, du, bare, du vokser som liksom minner det, uten å ha tatt den der skikkelige, endelige avhørelsen at dette mennesket vil jeg leve livet samme. Dette mennesket jeg ønsker ska skal være mor eller far til våre barn. Så bare en sånn opplysning kunne jo endre tankene til ganske mange, både unge og eldre. Og det er ingen fordel å gjøre deg selv en bjørnetjeneste ved å være samboer før Så... Sånne opplysninger, og masse annet fornuftig og godt, som det er skrevet om på engelsk, og som vi kanske kan få oversatt litt mer av, det håper vi få ut på et sånt nettsted. Det er 30 år forsinka, men det er bedre å komme sent i gang enn aldri. Så jeg håper neste gang jeg er att at kan anbefale dere et sånt nettsted. Så det gleder jeg meg till. Ja, da tror jeg vi går lite videre, hvis ikke var noen som brenner inne med et spørsmål, eller kommentarer som det heter. Nei, jeg kan ikke se noen hånd arm, så da går vi litt videre. Det som er typisk for noen, det er jo at de spiller kjærligheten ut mot budene. Og hvis vi hører det, så må vi bare... Jeg prøver å fortelle vedkommende at det stemmer jo ikke helt, at budene kan overstyres av kjærligheten. Altså, det er ikke så farlig med budene så lenge det er kjærlighet inn i Ett exempel et det er prosten i Vennesla for et års tid siden. Han skrev en artikkel i Federhandsvennen som hade titel «Kjærligheten overstyrer allt. Stelig altså, lenge du definerer noe som kjærlighet, så gör det ikke så mye med budene. Forklart han liksom da, at det er kjærlighet som betyr noe, budene, det må vi se på. Det liksom er en viss skepsis, og det er, det er rammeverk, men det er ikke vi bunnet av hvis det er kjærligheten som driver oss. Og da skal jeg først ta litt om at det stemmer jo ikke med Bibelen i det hele tatt, og så da neste bildet skal vi se litt på at det finns jo mange typer kjærlighet. Alle Guds bud er uttrykk for hans kjærlighet, og å lage en motsetning mellom kjærligheten og Guds bud er ubibelsk og uholdbart. Jesus sier for eksempel, hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet. Kjærligheten har jo, det er jo kjærligheten som har gitt budene, altså Gud har gitt budene i kjærlighet. Og det vi ser her, ikke sant, at da blir vi i Jesu kjærlighet når vi holder hans bud, så som Jesus selv har gjort. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, sier Johannes i sitt første brev, det er at vi elsker Gud og holder hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Så det vi må bli kanske flinkere til, både for oss selv, men ikke minst når vi snakker med andre og holder andakter, og sånt også, det är jo at vi må understreke at Guds bud er gitt i kjærlighet til vårt beste. Det er jo ikke gitt fordi Gud gjerne vil gjøre livet litt surt for oss, og så vanskelig som mulig og kjipt. Nei, tvert imot, Guds bud er gitt i kjærlighet og det är det dessverre mange som ikke tror. De tror liksom at Guds bud det er som er vanskelig og ekkelt og som egentlig er best å unngå eller i hvert fall så mye som mulig. Så får vi strekke oss og prøve å følge buden av og til. Og da må vi bare svara det, det stemmer bare ikke. Hvis vi tror at Gud er en god far Gud er vår gode skaper som vet best det er han som har manualen, det er han som har instruksjonsboka for livet så ja, så følger vi Guds bud så mye vi klarer, og vi ber om kraft til å få stadig mer lyst, motivasjon og evne til å følge Guds bud. Også dette med mange typer kjærlighet. For der er det jo slagord eksempel, som at størst av allt er kjærligheten. Det er det som har blitt sitert mest, og også utenfor kristne sammenhenger. Men der er det jo interessant at på gresk, som jo er nytestementet språk, så finnes det fire ord for kjærlighet. Det første, det er det som Bibelen bruker mest, så altså nytestementet, agape. Guds kjærlighet til oss, hans ufortjente, og hans rause kjærlighet til oss. Og så er det også agape når vi gir denne kjærligheten til andre. Guds kjærlighet gjennom oss til andre. Så det å elske våre medmennesker med agape kjærlighet, uten egoistiske motiver, Och så är det filia som er vänskaplig kärlek eh mellan vänner och og också man kan se si, til ting och til eh, ja till situationer liksom jag älskar choklad alltså där men alltså den sån eller jag väldigt glad i i, i min vän som är klasskamrat kameraten min fra gamle dager. Vi har, har det veldig flott. Det er filia-kjærlighet, det er ikke seksuelle overtoner eller noe i det. Og så är det storge som er kjærlighet i familien och slekten. Mors kjærlighet og fars kjærlighet og eh, klankjærlighet, vi som hører sammen i en slekt. Og så är er det er eros, som er erotisk, romantisk och sexuell kjærlighet. Og det er jo denne som veldig ofte blir fremstilt som kjærligheten, når vi hører sanger, når vi hører folk snakke om kjærlighet, så er det jo veldig ofte sexuell kjærlighet det tenkes på. Og når det sier att størst av alt er kjærligheten i denne sammenhengen med ekteskap og med samliv, så er det jo den seksuelle kjærligheten. Og det er jo ikke sant ifølge Bibelen, for det største av alt er agape-kjærligheten. Det er jo det Paul snakker om. Og i NT så er jo agape det mest brukte ordet for kjærlighet. Og han Johannes da sier i sitt første brev, Gud er kjærlighet, så skriver han, Gud är agape. Det står ikke Gud er eros. Og i kjærlighetens høysang, første kortetten, så sier Paulus, størst blant dem er agape. Det står ikke størst blant dem er eros. Og det står størst blant dem, altså bland tro, håp og kjærlighet. For Paulus skriver jo der i slutten av kapittelet, så blir de da stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Tro og håp, er jo noe som ikke varer utover ja, inn i evigheten, fordi da er ikke tro nødvendig, da lever vi i beskuelse, da ser vi da er allt åpenbart, och håpet er heller ikke nødvendig, for då er vi kommet fram till det som er håpets mål. Så det er kjærligheten som er størst blant dem, blant tro, håp og kjærlighet. Så störst av allt er ikke noe bibelsetatt. Så det er ikke at dette er så revolusjonerende, men det er veldig nyttig å huske på disse tingene, og være klar over at det sitatet størst av alt av kjærligheten, for det første ikke ett et bibelistat, og at den kjærligheten som det snakkes om, som det henvises till i et sånt sitat, det er altså agape kjærlighet, og ikke eros kjærlighet. Da ska jeg bare se, nå har vi kvarters tid igjen. Skal jeg bare velge ut noen av de bildene jeg har lyst til å prioritere. Mhm. Jeg har ikke snakket om de tre B-ene. Jeg skal bare ta det veldig kort, som sikkert mange av har hørt, for det har jeg brukt i 15 år. Det var tre ord vi startet med allerede i 2005, da vi begynte å jobbe med tematikken, så så vi nok sånn at ja, men de tre ordene er jo beskrivende for veldig mye av det vi kommuniserer. Og det er øh, disse tre, som er grunner til også at mor far barn er unik. Det er biologien, det er kun en man og en kvinne som kan få barn sammen. Mor-far-barnrelasjon er unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. Det er bare biologisk, det bør kristen for å skjønne det. Men nå er det mange som ikke vil godta det likevel, fordi de tenker på følelser i stedet for biologi. Men i hvert fall, den relasjonen er unik uansett hvordan man vrir og vender på det. Og når det gjelder barnet, det er en menneskerett for barn å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem. Barn har en naturgitt og en gudgitt rätt til sine egne foreldre. Verken mor eller far er overflødig. Det kan man jo både fra barnekonvensjonen, og man kan begrunne det i psykologi, og man kan begrunne det ut fra kristentro, selvfølgelig. Og det er jo det siste, at Bibeln fra første til side, siste side er Bibeln helt klar på at ekteskapet mellom mann og kvinne, og mor, far, barn og är en av Guds grunnleggende skaperøyninger. Så de tre, biologien, barn og Bibelen, er tre veldig nyttige knagger å henge sin egen tenkning, og også i samtaler uh, nevner de å brodere litt rundt disse tre stikkordene. Og det er vel verdt uh, å gjøre litt for sig selv, sånn å forberede seg og være klar til når som helst å snakke om disse tingene, og gjerne bruke de tre stikkordene som knagger og huskeregler. Og da er det for eksempel uh, av disse brosjyrene så vil dere få et par til nå etterpå. Hvor, om ikke de tre folk forekommer, jeg har en egen borsyre som ikke har med nå, som også går på det, men det ligger jo da på nettet, på Samlivsbanken. Men i hvert fall, det er sånne stikkord som hjelper oss til å både huske ting og til å selv jobbe med tematikken og skrive punkter og være forberedt for... Det gjelder nå så stert, tenker jeg, det som Peter sier i sitt første brev i 3.15, at vær alltid brett til forsvar når noen krever det til regnskap for det håp dere eier, og for den tro dere har. Så vår tro på at disse tingene gjelder, at dette er gudskaperådninger, der trenger vi å være forberedt. Vær alltid brett. Og der tror vi trenger en del egeninnsats, mange av oss, på å... Å jobbe med disse tingene, ha et hefte eller notatbukene hvor vi skriver ned stikkord, argumenter, ting vi kommer på, ting vi har lest. Ha en ressurssamling. Eller en perm hvor du putter inn ting etter hvert. Nå har dere allerede fått et utgangspunkt med disse arkene. Og på samlivsbanken.no, der ligger det at skiller mer. Men da var det en hånd oppe der, ja. Nei, jeg tror det er sånne stikkord og slagord som delvis er manipulerende, som har fått veldig stor slagkraft. Og det er noe som likestilling. Ikke bare likestilling mellom mann og kvinne, men nå er det også likestilling mellom kjønn, det er likestilling liksom på at alt skal være like mye akseptabelt, og like verdifullt, og like høyverdig. Og så har det med diskriminering å gjøre. Vi må jo ikke diskriminere noen hvis... Hvis kvinner har lyst på barn, må ikke de bli diskriminert, ikke få lov til få barn med statens hjelp. Og det er jo far ut av bildet automatisk. Men det betyr ikke så mye, for det viktigste er at de ikke må bli diskriminert, og at de må ha få sine rettigheter. Rettigheter er jo et skummelt ord, fordi med det samme du begynner å kalle noe for en rettighet, som må liksom alle gi seg. Ja, vi kan jo ikke nekte noen å ha, få deres rettigheter. Men hvem er det som har definert att dette er en rettighet i første omgang? Ja. Eh, så diskriminering, likestilling og rettigheter det er tre slagord som ofte brukes manipulerende og som, om ikke det er bevisst så i hvert fall er det sånn det fungerer For hvem er det som blir diskriminert? Jo, det er jo barna som blir fratatt sin mor og far Og hvem er det som ikke blir likestilt? Jo, det er alle de barna som aldrig får møte sin far Det er jo ikke likestilling med andre barn i det hele tatt Og hvem er det som mister sine rettigheter? Jo, det er også disse barna Og det er et ark her som jeg kommer til å legge på bordet. Det skal jeg gjøre med alle arkene vi har delt ut, sånn at dere kan ta noen der dere kanskje ikke fikk, eller vi har et till så gi bort en venn. Men der er det et ark som heter Barneperspektivet, som tar opp 10-12 punkter som har akkurat dette. For det er ett kjempeviktig ord som vi har lagt vekt på hele siden vi startet, og som fortsatt er ja, enda viktigere nå. Det er barneperspektivet, for det er sånn voksen som driver hele denne kampen. där de voksnes krav og rettigheter. Så det er, ja, det er mye her å ta fatt på, men i alle fall dette er tre slikord som kan være nyttige for oss alle sammen. Så jeg har lyst til å si litt om toleranse, fordi alle har jo, alle dere vet det, og jeg har jo understrekt i ulike sammenhenger, at vi lever nå i en tid og en kultur hvor kristne som tror på Bibelen og holder fast på disse sannhetene som jeg står for, som jeg har presentert for dere, og som sikkert de aller fleste dere er helt enige det er motkultur i vår tid. Det er motstrøms. Det er sånn som Espen Otthusen kaller sin bok også i undertitelen, om seksualitet i motstrøm, eller noe. Og da synes jeg det er fint med det bild att levende fisk svømmer mot strømmen. Død fisk flyter med strømmen. Og det er en sannhet som ikke minst kristne må legge merke til. Og da er dette med toleranse et veldig viktig begrep. Fordi toleranse har jo mistet sitt innehåll i vår tid i forhold til det det egentlig betyr. For toleransebegrepet gjennom hele historien i hvert fall de siste 500 årene, det har jo bestått det at «Jeg er dypt uenig med deg, men jeg respekterer at du har andre meninger, og jeg forsvarer din rett til å være uenig med meg og med alle andre». Det er en, en dyp toleranse når du kan si det. Jeg forsvarer din rett til å være helt uenig og mene fullstendig gale ting». Men toleranse det er, forutsetter det uenighet. Men i vår tid så er det blitt mye sånn at toleranse, det er jo blitt det som relativism. At jeg er bare tolerant hvis jeg mener at din mening er like bra som min. Da er jeg tolerant. Men det er jo relativisme å si at egentlig er ikke noe bedre enn noe annet. Alt relativt. Det har ingenting med toleranse å gjøre. Toleranse forutsetter jo uenighet. Og da sier Rick Warren, noe interessant. Han som er prest i Saddleback USA, som har skrevet denne boka... The Purpose Driven Life, Målrettet Liv, som jo er vår tids mest solgte kristnebok. han har vel passert 40 miljoner tror jeg. Og han sier det et sted. «Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er denne. Hvis du är uenig i et menneskes livsstil, Är det fordi du frykter eller hater dem. Den andre løgnen sier «Å elske noen betyr att du godtar alt de tror eller gjør». Du måste vara enevädd och ge efter, visst du är glad i dem. Både lögnene är meningslösa. Du behöver inte gå på kompromiss med din overbevisning för att vara barmhjärtig. Och det, där är det djupa sanninger och det har ju med det tillvens med som, som Jesus snackade om och elske sina fiender och verklig og sette andre mennesker høyt, selv om vi kanskje blir snakket ned av dem og vi blir skjelt ut, så ska vi likevel møte dem og si at vi respekterer dig, vi elsker deg, vi har, ønsker ditt beste uansett. Og det å tro at man må gi etter for å elske noen, eller at jeg hater noen når jeg driver med hate speech fordi jeg proklamerer så høyt jeg kan at ekteskapet er for mann og kvinne. Altså det, er, det er blitt sånn at, snart at du kan ikke si det offentlig, at ekteskapet er per definisjon for mann og kvinne. Eh, altså du kan si det fortsatt, men du, vi kommer til å mer og mer eh, anklager om at vi er ondskapsfulle, hvis vi mener det. For vi lägger tunge byrder på andre mennesker som har valt det annerledes, hvis vi påstår det. Og da må vi bare gjøre det på så vennlige og Mille måter som möjligt men stå klipp ja, klip fast fast på sanningen om det både Guds ord säger och bibeln säger och biologien ja säger. Barn, ja, barnets rättigheter. Så då är ett et bibelstöd till slut som jag lust att visa er. Och det är det som Moses kommer med i 5. Mosebok 13. Der sier Moses «Herren deres Gud skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans röst skal dere adlyde. Ham skal dere dyrke, og ham skal dere holde fast ved.» Det synes jeg er et, en programmerklæring, for det livet, som er flott. I seks korte så er det et livsprogram om hva det vil si å være disippel, å være en, en frelst synder, som ønsker virkelig å ha Gud i sentrum, og som lever et teosentrisk liv, og ikke et antroposentrisk liv. Altså, teos er Gud, og antropos er menneske. Vi ønsker ikke et selvsentrert, menneskesentrert liv, vi ønsker et gudsentrert liv, hvor han er i fokus, og han er i centrum og det er han som er autoriteten vår. Så det ønsker jeg å det siste som står på veggen nå i dag. Og det nyttestementet har jo mange, mange gode både løfter og oppmuntringer, formaninger som går på hele det kristne livet. Og jeg siterer det verset som jeg vil ha nevnt også, men som er mitt livsvers, og som jeg sinnes innehåller så sterke og gode ting for det kristne livet, også, som et supplement til det som står på veggen, og det er det som Jesus sier i Johannes 8, 31-32, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere få kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Johannes 8, 32 Det bli i Guds ord, være kristen som lever med en åpen Bibel, virkelig stadig vende tilbake, lese, bli kjent med, ikke bare kunne noe om Jesus, men bli kjent med Jesus mer og mer. Når vi blir i ordet, så er vi disipler, læresveinar, eller lære, lærlinger, og det blir vi ikke ferdig med. Det er ikke sånn du blir mester etter å gå tre år i lære, nei, det er et livslangt løp og et livslangt projekt heldigvis. Vi skal bli stadig bedre kjent med Jesus, og så er det at da får vi kjenne sannheten, sannheten om oss selv, sannheten om Gud, sannheten om verden, og dette gjør oss fri, fri fra menneskefrykt, og fri fra å følge verdens røster og løgner, men å lære sannheten å kjenne. Guds sannhet, og da ikke minst i personen Jesus, som sier om seg selv at han er sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet. La oss be. Kjær Jesus, takk igjen fordi vi kan ta på alvor og ta till oss både dette bibelverset fra femte mosbok og det du sier i Johannes 8 om å være disipler, om å bli jorda. Takk, Jesus, fordi ditt ord er levende. Det er evigaktuelt, det går aldrig ut på dato. Takk, Jesus, fordi... Vi kan få tro det og leve det, og fordi vi kan få høre vittnesbyrd fra alle mulige folkeslag og mennesker og nationaliteter. Nasjonal Stadig vekk om vad du gjør og hvordan du handler i menneskes liv gjennom ditt ord. Og Tack fordi vi kan få leve dette ordet, ikke bare som bokstaver og noe skrift på en ett papir, men fordi vi kan anvende in i våre liv. Vi kan lese det, vi kan meditere over det, vi kan memorere det. Vi kan gjøre ordet, sånn som vi ble oppfordret til i Jakobs brev. Og ikke bare høre ordet, men gjøre det. Takk, Jesus, fordi vi har det som vår kraftkilde og vårt kompass og veiviser. Vi har det som instruksjonsboka for livet vårt. Hjelp oss å dele det med andre herre, og hjelp oss å stå fast når vi blir angrepet, og når vi blir latterliggjort, fordi vi tror at det som står i en gammel bok er sant. Men takk at det kan vi tro, fordi du er en levende Gud. Du er ikke død eller langt unna. Nei, du bor i vårt hjerte. Og vi får tro det at det å leve et liv sammen med deg, det er verdt hele livet vårt. Og det er mye, mye viktigere enn noe annet. Så hjelp oss, Herre, å prioritere rett. Sette deg først. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal dere få allt det andre i tillegg. Amen. Du har nu hört upptag bibelkurs från Fjällheim Kurs Du finner många andra upptag med undervisning på för oss.com.no.